0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Diese Folge fängt an mit einer Hörernachricht, die ich euch auch gerne vorlesen möchte. Ich hoffe mal, dass ich das schaffe und äh, meine Vorlesekünste auch... Naja, ich werde es ausprobieren. Ja. Achso, ja. Ach ja, Kathi ist auch da. Ja, ich bin auch mal wieder da. <lacht> okay, also ich fange an ähm, zu lesen. Hallo Kathi und Isa. Erst einmal ein großes Lob an euren Podcast. Ich höre euch total gerne und wollte mal zu so einem Problem um euren Rat fragen. Ich wurde in der Schule früher gemobbt. Das Mobbing, was ich erfahren habe, war sehr schlimm. Ich wurde über Jahre körperlich und verbal fertig gemacht. Die Lehrer haben es einfach ignoriert und ich habe mich auch irgendwann nicht mehr getraut, etwas zu sagen. Das ging so weit, dass ich deshalb sogar die Schule gewechselt habe. Es wurde dann etwas besser, aber irgendwie ist das Misstrauen und die Angst gegenüber Menschen einfach geblieben. Ich befinde mich jetzt gerade in der Ausbildung und merke, dass ich immer öfter an meine Grenzen stoße und das Misstrauen oder die Angst vor neuen Kontakten, vor neuen Kontakten auch immer größer wird. Ich habe auch nur wenige enge Freunde, neue Kontakte knüpfe ich so gut wie keine. Auch in der Berufsschule und beim Arbeiten halte ich die Menschen eher auf Abstand, was wiederum auch komisch wirkt, weshalb ich auch wieder Angst habe, erneut gemobbt zu werden. Habt ihr Tipps, wie ich darüber hinwegkommen kann? Äh, vielen Dank für eure Antwort. Bitte anonym, ja, das,
1: das sollte man vielleicht am Anfang von der Nachricht auch, dass es anonym behandelt werden sollte, schreiben, aber okay. Ja, nee, also ist ja auch äh, anonym, einfach nur, dass wir halt äh, keine Namen nennen, ist ja eh klar. Ja, natürlich. Machen okay, wir ihn, <lacht> Machen nee. wir ihn ja. Puh, ja, ähm, schwieriges Thema. Erstmal danke auf jeden Fall für die offene Mail, also dass du uns da so offen geschrieben hast auch. Ich meine, klar, über Mail und so ist es jetzt nicht, ist es ist wahrscheinlich jetzt nicht so eine große Hürde wie, äh, also Face-to-Face, -face, aber natürlich trotzdem eine Hürde. Und dass du dich da uns einfach so öffnest, finde ich schon krass. Also Respekt und vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, danke auch von mir. Ich bin natürlich mal wieder äh, ein Elefant im Porzellanladen und hätte jetzt auch vergessen, mich zu bedanken. <lacht> <lacht> Ja, also ich habe zu dem Thema einiges zu sagen. Ich weiß
1: jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, Kati. Ich lasse erstmal dich sprechen, glaube ich. Ja, also Mobbing ist natürlich ein schwieriges Thema, das aber, denke ich mal, viele betrifft und wo auch jeder, was heißt jeder, aber viele Leute auf jeden Fall Erfahrung mit haben, gerade in der Schulzeit. Und das ist halt leider auch die prägendste Zeit so im Leben. Und deswegen ist es so, wenn man sich da nicht irgendwie ja mal irgendwo aussprechen kann oder mal irgendwie das aufarbeitet, wird es einen wahrscheinlich das ganze Leben begleiten. Ich sag mal so, ich hatte in Anführungszeichen das Glück, dass ich in meiner Therapie wegen der Essstörung auch solche Sachen aufgearbeitet habe und heute da relativ, ja, eigentlich mit allem ganz gut umgehen kann. Also ich bin für alles, was ich irgendwie mal erlebt habe, dankbar. Und weiß, dass ich daraus gelernt habe. Aber ich weiß, dass viele Leute auch noch viel, viel schlimmere Sachen erlebt haben wie ich. Ich weiß, dass bei mir jetzt persönlich in Bezug auf Mobbing auch viel ähm, meine eigene Einbildung vielleicht war. Also wo ich einfach mir irgendwas zusammengereimt habe. Und das war gar nicht so, dass die Leute mich da so schlimm behandelt haben. Ich habe das nur einfach so empfunden. Aber um mich soll es auch gar nicht gehen, <lacht> sondern ja um, äh, ja, um unsere... Zuhörerin und ich würde tatsächlich in so Fällen, wo wo es wo man halt wirklich so das Gefühl hat, man kommt nicht weiter oder man stößt da immer wieder an Grenzen und es betrifft dann halt auch Beruf oder vielleicht auch Partnerschaft oder halt andere zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man keine engen Kontakte mehr aufbauen kann, dass man da wirklich so schwierig, dass es vielleicht auch ist, sich da einfach Hilfe holt, tatsächlich auf also so professionelle Hilfe. Und das finde ich auch gar nichts irgendwie Verwerfliches oder so. Das ist in Deutschland leider immer noch so ein bisschen, ja, nicht so normal. In Amerika ist es so wie der Hausarzt, dass du einen Psychologe hast. Also es ist normal. Und wenn du halt nicht zu einem Psychologen gehen willst, dass du dich wirklich jemandem anvertraust, also in dem Fall vertraust du dich ja uns an, nur hast du ja jetzt nicht konkret geschrieben, welche Erfahrungen du da gemacht hast mit dem Mobbing. Deswegen ist es für mich persönlich jetzt ein bisschen schwierig, darauf einzugehen, zu sagen, so wie du das jetzt handhaben sollst. Also ich weiß nicht, ob Isa, ob du da jetzt irgendwie noch einen treffenderen oder einen hilfreicheren Rat hast, ich weiß nicht. Naja, also es wurde ja geschrieben von
0: ihr, irgendwie körperlich wie verbal. Mhm. Es ist das Grundding, wenn jetzt irgendwie das Thema Mobbing ist, das sage ich natürlich immer, okay, es gibt zwei Arten von Mobbing. Einmal das körperliche eben und das verbale Mobbing, also psychisches Mobbing und körperliches. Ne? Und es ist halt so, wenn man das eine erfährt, ist es immer schon richtig schlimm. Und wenn man beides zusammen erfährt, ist es halt richtig krass. Äh, oft ist es so, dass. Jungs eher körperlich mobben, ne, mit äh, mhm. körperlicher Gewalt. Bei Mädels ist es halt schon eher oft so die verbale, psychische Seite. Nur wenn eben beides zusammenkommt, ist es halt richtig schwer. Also was auf jeden Fall schon mal gut war, ist, dass die Schule gewechselt wurde. Das würde ich auch immer empfehlen, wenn es wirklich halt gar nicht mehr geht und wenn man auch jetzt zu Lehrern gegangen ist oder zu Vertrauenslehrern und dann wird nichts besser und äh, da würde ich das immer auf jeden Fall empfehlen, wenn es halt möglich ist. Ne, das ist natürlich auch je nachdem, wo man wohnt, nicht immer möglich. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig und sich jemandem anvertrauen, also auf gar keinen Fall vor den Eltern verschweigen, weil... Klar, man hat natürlich immer Angst vor den Folgen. Ne? Das, für die Eltern ist sowas dann natürlich auch immer schwer und, und, und schlimm. Und die rennen dann vielleicht, dann hat man hat mal Angst, dass die gleich zu den Lehrern rennen. Und dann noch, noch, noch viel schlimmer man vielleicht danach von den, wie heißen das, von den Mobbern gemobbt wird oder so. Aber sich den Eltern anvertrauen und die Eltern mit einbeziehen, das ist schon wichtig und enge Freunde eben auch mit einbeziehen, wenn man, ähm, wenn man enge Freunde hat. Also oft ist es ja so, ich, 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 es hat mich schon gefreut zu lesen, dass die Person auf jeden Fall auch noch, wenn auch wenige enge Freunde hat. Es gibt aber tatsächlich Fälle, die es irgendwie, ja, die sich halt total abkapseln und auch ähm, es dann total schwer haben, irgendwie da wieder rauszukommen. Ich würde immer da eine professionelle Hilfe empfehlen, nur ist es halt auch nochmal eine richtig, also einmal ist natürlich eine Hürde zum Psychologen zu gehen und die nächste Hürde ist dann, wenn man eh schon misstraut, sich jemandem anzuvertrauen und egal, ob es jetzt ein Psychologe ist oder irgendeine Bezugsperson, es ist immer schwierig bei dem Thema, sich jemand anzuvertrauen und, aber es ist wichtig, dass man das auf jeden Fall bearbeitet, weil sich das Ganze das ist wie eine Negativspirale. Ne? Das, das spinnt sich immer weiter nach unten in, in, ins immer Schlimmere, bis man irgendwann nur noch in seinem Zimmer sitzt und nicht mehr rausgeht. Deshalb ist es wirklich extrem wichtig, dass man da daran arbeitet. Und wenn man daran arbeitet, kann man auch bestimmte Strukturen, wie es dazu gekommen ist, ähm, quasi auch auf, auf, aufdröseln und, und weiß dann auch für die Zukunft einige Dinge vielleicht besser, dass es nicht mehr dazu kommt. Man sagt ja, oder viele sagen ja, okay, Mobbing hat immer zwei Seiten. ne Einmal der Mobber, aber auch derjenige, der sich mobben lässt. Und das ist jetzt auf gar keinen Fall irgendwie so zu verstehen, als wäre die Person irgendwie dann selber schuld oder so. Sondern wenn man es schafft, gewisse Charakterzüge oder gewisse Eigenschaften, gewisse Verhaltensweisen den Mobbern entgegenzubringen, dann auch für die Zukunft, ne? Deshalb, mhm. deshalb empfehle ich auch eben, sich helfen zu lassen und sich jemandem anzuvertrauen. Dann kann man eben für die Zukunft wesentlich ähm, gefestigter auch solchen Situationen gegenübertreten, weil ähm, das ganze Leben ja ist ja eine, eine, eine Aufeinanderfolge von Kontakten, die man halt irgendwie knüpft oder trifft. Und es ist immer so, dass Menschen sich gegenseitig, gerade jetzt auch, weil die Person schreibt wegen der Ausbildung im beruflichen Umfeld, da gibt es immer so Personen, die einen testen und wenn man da nicht irgendwie schlagfertig ist und ich meine das jetzt gar nicht krass, dass man irgendwie krasse Skills braucht, sondern dass man sowas einfach merkt und entsprechend reagieren kann, auch zum eigenen Selbstschutz, ist extrem wichtig, auch um halt auf Dauer weiterzukommen, auch in der Karriere oder sonst irgendwie im Leben, Beziehungen Deshalb würde ich immer empfehlen, dass man sich da entsprechend Hilfe sucht. Und wenn man sich nicht traut, sich Hilfe zu suchen, dass man sich real darüber durchliest,
1: ja, dass man das halt irgendwie bearbeitet. Ja, das sind auf jeden Fall auch die Tipps, die ich halt geben würde. Ich meine, man muss sich, ich weiß, wie schwierig das ist, sich da zu öffnen und für mich persönlich auch, also besonders sich dann den Eltern oder so zu öffnen, ist, glaube ich, extrem schwierig, Deswegen vielleicht äh, ist es tatsächlich ein bisschen besser, sich da einer anderen Person erstmal zu öffnen. Ähm, vielleicht auch einem Lehrer oder so oder einer guten Freundin oder so. Und ja, da einfach so schon mal drüber zu sprechen und es nicht alles mit sich selber auszumachen. Für, ich würde dir einfach mal den Tipp geben, dass du mal drüber nachdenkst, was denn im schlimmsten Fall passieren würde, wenn du dich jetzt jemand öffnest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Eltern oder auch eine Freundin von dir dich dafür dann noch mehr runtermachen würde oder sonst irgendwas, sondern eher, dass du halt da nur positive Rückmeldungen bekommst, beziehungsweise halt Unterstützung und du bist dann einfach nicht mehr alleine. Und diesen Mehrwert musst du dir einfach mal vor Augen führen, so ein bisschen. Vielleicht fällt es dir dann leichter, dass du dich da halt auch jemandem anvertraust. Also Sieh mal das, was du dadurch gewinnst oder was dadurch besser wird. Und überleg mal, was passiert, wenn du jetzt genauso weitermachst wie bisher. Also ich glaube nicht, dass es besser wird. Und da sind bestimmt keine Aussichten da, dass es besser wird, wenn du nicht eben irgendwie dich jemandem öffnest oder mit jemand drüber sprichst.
0: Ja, das ist ein Teufelskreis. Also und oder Das hat die Leserin auch geschrieben, dass äh, in der Berufsschule oder auf der Arbeit jetzt irgendwie, dass es vielleicht auch komisch wirkt, weil man sich abkapselt und so. Das ist genau das Problem, das beim Mobbing entsteht. Ja, eine Person, die irgendwie gemobbt wird oder ausgeschlossen wird, ähm, wenn die das mit sich selber versucht auszumachen oder halt denkt, okay, mit mir stimmt halt irgendwas nicht, ich bin irgendwie komisch, ich ziehe mich zurück, das zieht sich dann eben weiter. Und wenn man jetzt in ein neues Umfeld gerät, zum Beispiel äh, wenn man ein Studium anfängt oder, oder einen neuen Arbeitsplatz, oder erhebende Ausbildung, dann kommt man wieder in einen Pool von Menschen rein, die einen ja gar nicht kennen. Aber wenn man sich quasi in, diesen, in diesem Abkapselungsmodus befindet, dann merken andere Leute, okay, mit der Person stimmt irgendwas nicht, in Anführungszeichen. Nicht, dass irgendwas mit der jetzt falsch ist, sondern das wirkt einfach komisch. Und es gibt... Ähm, sehr positiv gestimmte Menschen, die dann auf dich zugehen und sagen, hey, hast du Lust mal mit uns was zu machen? Die gehen einfach mit einer freundlichen Grundstimmung auf dich zu und wollen dich kennenlernen. Das ist ja dann auch gut. Und es gibt aber Menschen, die eben nicht so positiv gestimmt sind und die dann eher in diese ja, in Mopper-Richtung gehen und die nutzen sowas aus. Und deshalb ist es wichtig, selbst wenn man misstrauisch ist, das kann man auch gerne sein, ich halte es auch gar nicht für schlecht, wenn man ein bisschen vorsichtig äh, anderen Menschen gegenüber ist, dass man aber trotzdem quasi, ja, sich wie so ein dickeres Fell einfach zulegen kann, dass man eben nicht wieder in diesem Teufelskreis gefangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir dir damit irgendwie ein bisschen Mut machen konnten, weil es ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ich glaube, das ist schon der erste Schritt gewesen, dass du uns eben auch geschrieben hast und dich da ein bisschen, ja, schon mal geöffnet hast. Und du siehst ja, dass von uns auch eher unterstützende Rückmeldung kommt und jetzt nicht, ja, also ich weiß nicht, was, was man da noch so denken kann, da wird nie irgendjemand dich noch mal mehr mobben oder so, weißt du, wenn du dich jemandem öffnest.
0: Ja, ja. also <lacht> ähm, ich, kann, ich kann schon sehr gut nachvollziehen, was die Person sich wahrscheinlich denkt, weil erstens mal fühlst du dich ja irgendwie halt alleine gelassen und abgekapselt, ne? Und ähm, wenn du dann nicht mit jemandem drüber sprichst, dann wird es immer schlimmer und immer stärker. Und wenn man hat, hat aber halt immer die Angst, wenn ich das jetzt irgendwie mehreren Leuten einfach sage, es gibt, ja, es gibt eben immer Leute, die einen dann als Opfer sehen und denken, aha, mit der kann man es ja machen. Und es gibt eben Leute, die einem helfen wollen. Und dieser Zwiespalt, ne, es ist halt eine große Angst auf jeden Fall da, dass Menschen das auch ausnutzen können. Das ist klar. Nur ist es schlimmer, in diesem Abkapselungsmodus stecken zu bleiben, weil du kriegst immer, wenn du dich öffnest, auf jeden Fall positivere Rückmeldungen zurück. Und die positiven Rückmeldungen, die du zurückbekommst oder auch Angebote, dir helfen zu lassen oder so, die bringen dich auf jeden Fall weiter. Und die machen dich dann irgendwann auch stärker und vielleicht so stark, dass negative Rückmeldungen, die vielleicht kommen, dir dann gar nicht mehr so viel ausmachen. Und in so einem Bereich ist auch die Übung total wichtig, dass du merkst, dass du mit deinem Verhalten oder mit deinem Gedankenkonstrukt, dass du vielleicht änderst, ja, dass du da positive Rückmeldungen zurückbekommst und dann schaukelt sich das auch irgendwann wieder so hoch, dass du auf einer normalen Basis Leuten gegenübertreten kannst. Schon mit dem Wissen, okay, da könnte was passieren, was ähm, in die Mobbing-Richtung geht oder ich könnte angegriffen werden, aber auch mit dem Wissen, es gibt sehr viele positive Kontakte um mich herum, vor denen ich keine Angst haben muss oder vor denen ich nichts befürchten muss und die geben dir eben dann die Stärke und den Halt mit diesen anderen Kontakten umzugehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Den kann ich aus eigener Erfahrung auch so ein bisschen bestätigen, dass wenn du so dein eigenes Support-System hast, sage ich jetzt einfach mal, also mhm. Leute, wo du weißt, du kannst zu denen gehen und die unterstützen dich. Und aus deiner Sicht ist es jetzt vielleicht so, dass du da jetzt nicht wirklich jemanden aufzählen kannst. Aber ich denke, dass es nur so ist, weil du dich halt im Moment noch nicht so vielen Leuten öffnest zu dem Thema, und es ist am Anfang, glaube ich, extrem schwierig, sich dann ein bisschen auch verletzlich zu zeigen oder zu so sagen, so boah, ich werde da gemobbt oder ich, ich komme da mit was nicht klar und das verletzt mich voll. Natürlich ist es nie leicht zu sagen, dass man irgendwie mit was nicht klarkommt. Also ja, das, wie gesagt, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil man immer so das Gefühl hat, man muss alles aushalten können und man muss da drüber stehen können. Aber es ist auch okay und es ist eher... Stark, wenn du dich da jemandem öffnest und halt da jemand als Verbündeter dazu holst, weil dadurch wirst du halt auch wieder stärker. Und dann macht dir das nicht mehr so viel aus, weil du weißt einfach, also es macht dir dann nicht mehr so viel aus, in Anführungszeichen, dass du von anderen gemobbt wirst, weil du stehst da drüber, einfach weil du das Support-System hast oder halt andere Leute, die dich da unterstützen. Und dadurch kriegst du automatisch mehr Selbstbewusstsein und kannst da halt dann nach und nach auch drüber stehen. Und sobald du da drüber stehen kannst, die Leute, die dich da versuchen zu mobben, wenn die merken, dass es nicht bei dir ankommt, da verlieren die auch das Interesse dran. Also es ist so. Das habe ich, wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung so gemerkt. Es ist mhm. Die Leute, also wenn du, wenn du, wenn wenn es dich nicht interessiert, dann interessiert es dir auch nicht mehr, weil das bringt dir nichts mehr, dich zu mobben.
0: Ja, das ist in den meisten Fällen so. Ich möchte jetzt aber vielleicht nochmal auch, weil die Person geschrieben hat, körperlich was mhm. ansprechen. Es gibt tatsächlich Kreise, die, wenn sie verbal nicht weiterkommen, halt irgendwann körperlich werden. Ne? Mhm. Das darf man auch nicht unterschätzen und sollte man auch nicht verschweigen. Da ist es halt auch ganz wichtig, selbst wenn man jetzt in Anführungszeichen nur erstmal verbal gemobbt wird, immer körperlich irgendwie tätig zu sein. Gehe in einen Selbstverteidigungskurs, mach Sport, am besten auch irgendwas, ja, so einen gegnerischen Sport das ist gar nicht mal so verkehrt in dem, in dem Bereich, dass falls eben irgendwie es tatsächlich dann mal dazu kommen sollte, dass körperlich angegriffen wird, wenn du dich von Anfang an einigermaßen wehren kannst, das ist wirklich extrem wichtig. Klar, man kann nichts dagegen tun, wenn die Leute irgendwie ähm, in der Überzahl sind oder so, aber für das eigene Grundgefühl ist es schon mal, ja, einen positiveren Aspekt, wenn man weiß, eigentlich kann ich mich schon wehren. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal mitgeben,
1: so als, so als Tipp. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Natürlich soll man jetzt hier nicht äh, handgreiflich werden oder so, aber wenn man sich verteidigen muss, dann ist es natürlich immer besser, wenn du in der Lage bist, das auch zu tun. Ne? Genau. Aber, ja. aber der erste Schritt wäre für mich auf jeden Fall erstmal, dich da jemandem zu öffnen, wo ja. du einfach weißt, es muss gar nicht irgendwie professionelle Hil Hilfe sein. Vielleicht ist es auch einfach der Hausarzt oder ich weiß nicht, äh, wie gesagt, eine engere Freundin oder vielleicht hast du auch Geschwister oder so und ich denke, dass das definitiv schon mal helfen wird.
0: Ja, ich hoffe es jedenfalls für dich, also ich kann da wirklich, ich kann da sehr, sehr gut mitfühlen, ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht und zwar schon seit dem Kindergarten, <lacht> also <lacht> schon ganz früh und auch auf verschiedenste Arten und Weisen und wenn ich sowas irgendwie höre oder lese oder mitbekomme, ich, ich fühle da immer sehr stark mit und ich weiß natürlich jetzt nicht ganz genau, was unsere Leserin, Hörerin da alles erlebt hat, aber ich hoffe wirklich, dass du da irgendwie mit klarkommen kannst und drüber hinwegkommen kannst. Und falls du jetzt auch nach der Folge nochmal irgendwie uns schreiben möchtest oder so, kannst du es natürlich gerne machen.
1: Ja, auf jeden Fall, super gerne. Oder uns auch auf dem Laufenden halten, falls da irgendwie ja, es sich was Neues ergeben hat, wie auch immer. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich da uns geöffnet hast. Und wenn euch irgendwie ein anderes Thema noch beschäftigt oder ein ähnliches Thema, dann schreibt uns bitte gerne. Also wir behandeln solche Themen auch gerne immer in Form von einer Folge. Natürlich, wenn ihr jetzt gar nicht wollt, dass es in der Folge thematisiert wird, dann könnt ihr das auch immer gerne in die Mail dazu schreiben. Aber ansonsten denke ich, dass es immer auch mehrere Leute gibt, die von ähnlichen Themen eben betroffen sind. Deswegen machen wir das auch gerne in, in, in dem Format. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir der ja, Zuhörerin ein bisschen weiterhelfen konnten und hoffen, dass es euch irgendwie vielleicht auch was gebracht hat. Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr das Gefühl habt, vielleicht ist da irgendwie was im Busch oder so, dann fragt die Person auch mal. Also man, man hat ja manchmal vielleicht auch so das Gefühl, dass irgendjemand mit was nicht klarkommt oder so. Deswegen einfach offen ansprechen. Und ansonsten würde ich es jetzt erstmal hierbei belassen. Wie gesagt, diejenige, die uns die Mail geschrieben hat, schreib uns gerne nochmal. Ansonsten hoffen wir, dass äh, dir auch die anderen Folgen vielleicht ein bisschen dabei weiterhelfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.